0: Hoy en Lengua Larga. Larga, la larga. Telésforo pujaba muy fuerte y sostenía una piedra en sus manos. Y sus pies, bien plantados en la tierra, hacían fuerza para empujarla y equilibrar el peso de la enorme roca. El hombre medía 1'90", decían que parecía este, gringo de película. ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 79, episodio 79, y empiezo agradeciendo a Valeria Fernández. Dice: Ay, chef, acabo de descubrir lengua larga, estoy enamorada. Me remonta a mis días en el pueblo con mi nana. Me encantó los azulejos amarillos, tiene razón. Fue mi primer libro que leía cuando era pequeña. Eh, se respeta. Me, me imagino que el libro de, de, de Selecciones, que es el que. bueno, la revista que mencionábamos. Soy lengua larga, amo el contenido. Muchas gracias, Valeria Fernández. Gracias a Patricia Ramonet de Jalisco. Acabo de escuchar el podcast, Chef, y me encantó. Yo viví yo viví tan lejos de mi querida tierra sonora y a veces, bueno, vivo tan lejos de mi querida tierra sonora y me es difícil conseguir machaca. Pero ahí está la receta. En el episodio anterior está la receta para que hagan machaca en cualquier parte del mundo donde se encuentren, excepto en Alaska, Islandia, este y en lugar donde neve esté nublado, ahí no va a funcionar. Eh, Cruz Marcela de Ciudad Obregón dice Lengua Larga es mi terapia. Ya escuché tres veces el último capítulo, muchas gracias. M muchas gracias. Este, lo que se está ahorrando en terapia, dóneselo a los más necesitados, por favor, Marusi Provencio. Ya escuché, eh, eh, ya, ya la escuché a media, ya lo escuché. El, epi el episodio anterior, ¿no? El nuevo. A medida que voy escuchando más episodios, más me gusta el estilo y forma de hacerlo. Gracias, marús y Provencio. Saludos eh, a Fudi Curiosa, así es, F-O-O-D-I-E, Curiosa, en Instagram, que la semana compartió el podcast y dijo, acabo de descubrir este podcast, es una maravilla. Y esas cosas se agradecen mucho porque, al final de cuentas, es lo que nos ayuda a que más personas este, lo escuchen y más personas... Descubra nuevas recetas y nuevas historias. Cookies Verdugo de Nogales, me hiciste recordar a mi abuelo paterno. También llamaba a un señor matancero y le mataba las reses y cochitos cuando hacían fiesta, pero igual aún no los engordaban y vendían todas las partes del animal. Escuchen el episodio pasado para que sea más o menos una idea de lo que estamos hablando. Ana Montalvo de Estados Unidos, me encantó tu historia anterior. Mi papá era muy bueno para beneficiar carne, hacer la asesina. Nos íbamos al rancho cuando nos visitaban unos tíos en el mocillo y siempre eh, él hacía todo el proceso de sacrificio y beneficiar la, y, y el, de, el de beneficiar la carne también. Yo cuando voy a Rayón me traigo mucha machaca, carne seca hasta California. Saludos, saludos, saludos. Y quiero enviar un saludo a todas las personas que escuchan el podcast en Radio Sonora. Eh, eh, me toca que en el súper y me grita lengua larga. Entonces, gracias a quienes escuchan en Radio Sonora Los miércoles a las 17.30 horas Y los domingos a las 7.30 de la mañana Radio Sonora es una estación de radio eh, estatal sí, Que está en Hermosillo, donde grabamos Y si quieren enviar esos comentarios que me han estado preguntando Chef, ¿y cómo le hago para que lea mi saludo Y, y, y decirle algún comentario o historia? Les voy a pasar mi WhatsApp 6621-12-12-30 6621 12, 12, 30, 6621 12, 12 30, Y ahora sí, comenzamos ¡A picar cebolla! ¡Lengua larga! La, la, la. Estaba la Remedios de Guillermo viendo al pobre de Telésforo. Ni tan pobre, medía 1.90 y estaba grandulón. Y el Telésforo estaba empujando una piedra. ¿Se acuerdan? Eh, los mexicanos van a eh, entender un poco más... Por el Pípilas. ¿Se acuerdan del Pípilas? Que fue eh, parte del movimiento de independencia que cargó una piedra en su espaldas en la lóndiga de, Gua de Granaditas en, 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 en Guanajuato para evitar que, que no balasearan y, y que la lucha siguiera y demás. Entonces, algo así sucedía con Telésforo. Nada más que Telésforo sí medía 1.90 y estaba levantando una piedra enorme. ¿Sí? Con sus manos la empujaba, con los pies que casi se resbalaban en, en la tierra, y la, y, 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 la, y la Remedios decía: ¿Cómo se le ocurre a Telésforo hacer eso él solo? Para acabar el cuento pronto, Telésforo logró acomodar la piedra. Era una piedra redonda que pesaba muchos kilos. Muchos kilos. Eh, es increíble lo que les voy a decir: van a decir, ¿pero cómo? Y que era tan fuerte, era. Pesaba casi una tonelada esa piedra, pero a fuerza de barrotes, piedras resbalándola encima de una superficie, logró ponerla encima de la tauna. ¿Qué es una tauna? La tauna es un molino impulsado por un burro, ¿sí? El burro se amarra a, a un barrote que parte del centro de esa piedra que es redonda y hace que la piedra gire sobre su propio eje y entre esa piedra y la que está abajo, ¿sí?, se trituran granos, trigo, maíz, etc. ¿Sí? La piedra que estaba moviendo eh, eh, Telésforo pues era la parte de arriba, la que iba a presionar los granos y la que iba a girar el burro para moler el trigo. Y es que Telésforo estaba trabajando para la familia de Remedios, las Remedios de Guillermo. Ellos vivían en un cerrito... Sí, un cerrito muy pintoresco, y desde el cerrito se veía el río Moctezuma pasar. Era, así como lo ven en las caricaturas, en los cuentos de hadas o, o, o películas, el río este, llevando agua transparente, con piedritas de todos colores, y en, 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 junto al río en una colina estaban dos casas, la de la Remedio de Guillermo y la de la Lupe de Marcelino. Eran las únicas dos casas que había en esa colina. Esa colina estaba a uh, 30 minutos caminando de la capital del mundo, San Pedro la Cueva, y pertenece, todavía existe la colina, pertenece a, 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 al mismo municipio. Y en esa colina, las dos familias vivían de la molienda del trigo. Quienes sembraban trigo, llevaban a, 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 a la tauna de, de, de las Remedios y de la Lupe de Marcelino, llevaban, pues baldes, sacos de, de granos para que los molieran, los trituraran y los convirtieran en harina. Ese, e, e, ese, ese, esa harina ¿sí? era muy importante en uno de los grandes festejos que hacía la Remedios, una de las dos amas de casa que vivía en esa colina. ¿sí? Y es que cuando llegaba octubre, se empezaba a escuchar eh, en el pueblo que decían, ya es época del champurro. Ya van a hacer la fiesta en, 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 Ahí en la loma con los remedios Prepárense porque ya va a ser 27 Cuando era eh, en Los finales de octubre Llegaba el día 27 Y ellos previo a esta fecha Empezaban a prepararse con Muchas cosas Se empezaban a preparar con manteca Con más maíz, con hojas para tamales Conseguían carne Chile Y hacían un festejo En el que solamente iban creyentes, sí, invitados especiales y familia allegada que vivía en el pueblo. No podía entrar nadie más y estaban prohibidos los niños. ¿eh? O sea, no podían ir niños porque aquel era un evento, eh, un momento de culto sí, que eh, merecía mucho respeto y no querían que anduvieran los niños ahí haciendo desastre mientras estaban haciendo el momento de oración. Se trataba de la fiesta de San Judas Tadeo. Junto... A, esa, a la casa de las Remedios y junto a la casa de, de, de la Lupe, en medio exactamente había un terreno ¿sí? de 24 metros de construcción y estaba ahí una capilla, era una capilla con techo de dos aguas de lámina sobre techo de carrizo, es decir, están las dos láminas así en forma de, de triángulo y abajo hay techo de carrizo por dentro las paredes eran de, de adobe, unas paredes gruesas de adobe que en el tiempo de frío estaba calientito, en el tiempo de calor estaba fresco, y las paredes estaban encaladas. Eh, cabe aclarar que en tiempos antiguos este, las paredes no se les ponía yeso, pues, ¿no? ni cobertura de cemento. Se terminaba la construcción con bloques de ladrillos, de, de, bueno, de ladrillos o de bloques de, 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 de tierra con estiércol y paja, ¿sí? así los hacían, amasaban el estiércol, la paja y la tierra con agua, hacían bloques, los encimaban, y ya que estaba todo seco, encimado, le pasaban con una brocha este, cal con agua, y con eso pintaban de blanco. Entonces, todo ese proceso de pintar y repintar de blanco empezaba días antes del 27, porque dentro de esa capilla estaba San Judas Tadeo, sí, y empezaba eh, el, el, la tarde del 27 de octubre y las familias caminaban por un costado del río, por las márgenes del río, con velas, como si fuera una procesión desde el pueblo hasta la colina que estaba junto al río. Caminaban llevando rosarios, llevaban sus cobijitas y sus mantas porque hacía frío. Llevaban veladoras y eran quienes habían sido invitados. Porque si no estabas invitado no podías entrar al rezo de San Judas Tadeo. ¿sí? Y aparte iban muy animados y toda la gente quería ser parte de ese rezo porque era como un evento VIP. Porque había mucha comida. Imagínense, era un momento en el que no se comía menudo todos los días, no se comía tamales todos los días, no se tomaba champurro todos los días y eran de los guisos y de los eh, este, alimentos más exquisitos que había en la época. Y para comerlos gratuitamente, pues existía esa oportunidad de hacerlo en la fiesta de San Judas que así que, que preparaban estas dos familias, las Remedios de Guillermo y la Lupe de Marcelino. Y empezaban rezando. Eh, glorioso apóstol San, San Judas, Tadeo, bla, 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 bla y se aventaban tres rosarios. En el, prim, en el, en el primero de los tres rosarios, ¿sí?, la, 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 la Remedios ofrecía galletas con champur en el primer, así como para abrir boca y que no se murieran de hambre y no les diera ahí una taranta y se desmayaran. Del... Cuando menciono taranta, a veces en mis redes sociales hago alusión a ese mmm, mareo provocado por la falta de alimento y por la falta de energía, por la falta de alimento, valga la redundancia. Bueno, entonces de ahí viene la palabra taranta y, y después del segundo rosario, servían champurrado y tamales. El champurrado estaba hecho con el grano de trigo que molían en esa tauna que había este, colocado telésforo con su, con su 1,90 de altura y su fuerza de gringo de película, como decían en el pueblo. Y al final del, del, del tercer rosario, porque había tres rosarios, servían menudo. La familia envejeció, tanto la de Remedios como la de Marcelino, ¿sí? las dos familias envejecieron, sí. pero uno de los hijos de una familia, y como de película, se casó con una, con una hija de, la, de, de los vecinos. O sea, quedaron emparentados a final de cuentas. El hijo de Remedios y Guillermo se casó con la hija de, 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 de la Lupe de Marcelino y empezó una nueva familia y ahí la Remedios le heredó a la hija bueno, a su nueva hija, a su nuera, le heredó la, el compromiso y la obligación de que ella siguiera haciendo la fiesta de San Judas Tadeo. Entonces, en lo que este, Rita, que era la hija, estuvo viva, siguió llevando a cabo la tradición de sus papás, moliendo el trigo, haciendo el champurrado, preparando el menú los tamales y convocando a la gente del pueblo. Pero ahora... Dijo la, 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 la Rita, no, yo ya no voy a hacer como mis papás. Yo ahora sí ya voy a invitar a toda la gente del pueblo. Y empezó a llegar más gente a ese rezo, ¿sí? Rita ya no pudo hacer el rezo. Ya no pudo hacer la fiesta con el paso de los años. Y de repente salió una valiente que no pertenecía a esa comunidad, que esa comunidad de dos casas, con la capilla en medio y el molino de trigo, desapareció. ¿sí? Esa, esa valiente se llama Shuya. La Chuya es un personaje del pueblo que sigue haciendo esa fiesta después de más de 50 años y, sigue her y heredó esa tradición de preparar platillos para que se llevara a cabo una, un acto de fe popular en el que se reúne la gente, se sigue reuniendo a los 27 de octubre, a rezar a San Judas, pero también a crear un momento de convivencia alrededor eh, de la comida. ¿sí? Pero ahora no solamente hay champurrado, Menudo, galletas y tamales. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga, la, 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 la María Jesús, arias La Chuya, ahora se encarga de hacer un listado de deliciosos platillos para el resto del 27. De tal manera que el resto del 27 es una fiesta de un día completo. Es tanta la comida que hay por repartir que se divide por horarios durante todo el 27 de octubre, bueno, desde una noche antes, que es la velación, y empiezan a repartir comida. Les voy a dar más o menos el listado de comida que se reparte en el festejo, bueno, en la celebración, en el rezo de San Judas Tadeo en San Pedro la Cueva, capital del mundo, porque sé que eh, eh, la veneración a este santo se realiza en muchas otras partes y de diferentes maneras. Número uno, galletas. Y se hacen kilos y kilos y kilos de galletas de manera artesanal. Ahí en el pueblo no son de cajita, no son gamesa no son compradas. Se hacen molletes, que son unos panecitos, el pan de vieja, típico sonorense, pero en en formato pequeñito, que sabe diferente y más dulce. Biscochuelos, ¿sí? los que ya hablamos en capítulos anteriores, eh, que son como las rosquillas esas eh, preparadas con, con harina y son crujientes. El champurro, café de talega. Para hacer café de talega se tienen que tostar kilos y kilos de café con azúcar para después secarlo, que se seque, molerlo y colarlo. Morcilla preparada, muy español. Tortillas grandes de maíz, se amasa y se hacen ahí mismo las tortillas de maíz. Huevos cocidos, ustedes habían escuchado un, un, un evento en el que se dieran huevos cocidos en un rezo, pues ahí se dan huevos cocidos. Tamales de carne, menudo, y burritos de frijoles en tortillas de manteca. Eh, son muy famosos los burritos en muchas partes del mundo, Estados Unidos, este, desde, el, desde que Texas, junto ahí con Chihuahua, hicieron ese envoltorio. Pero nosotros conocemos el burrito de tortilla de harina que va envuelto. ¿sí? En este evento, el burrito es como un taquito. La tortilla de manteca es una tortilla de harina con bastante manteca. Que queda gruesecita, casi casi galletosa. Entonces la calientan, se le ve la manteca reluciente, le embarran frijoles y la doblan y la meten en una servilleta. Y es, es, como, es casi, casi como una empanada frita, rellena de frijoles. Y también llegan otros peregrinos de Hermosillo que sirven... Tacos al pastor, que sirven otros menjurjes como parte de una deuda derivada de una manda que hacen. Si San Judas me cumple esto, yo te voy a prometer que voy a dar tacos al rezo. ¿A qué voy con todo esto? A la importancia de heredar las tradiciones y la gastronomía. ¿sí? Esa tradición empezó con dos familias en una loma. Después, la Remedios, que era la caponera, se la heredó a su nuera. Y cuando su nuera ya no pudo y, se, y quedó deshabitada esa colina donde solamente existe la capilla, porque la capilla sigue existiendo nada más que está ya está remodelada, tiene tejabán, bancas y toda la cosa, porque va mucha gente. Y salió después una valiente que es la tercera heredera de, de, de San Judas, que heredó la tradición de crear comunidad y vuelve el, el perro arrepentido con el, mismo, ¿no? con el mismo tema, que heredó el compromiso de hacer alimentos, de juntar donativos, de preparar muchos platillos para aproximadamente van como 500 personas a ese evento. Y las 500 personas comen huevo cocido y comen tamales y comen es un mundanal de comida. Y el objetivo que tiene esta fiesta de fe popular, no solamente es rezar y pedir por, por enfermedades, males, milagros, etcétera, sino también es la sana convivencia, porque dentro de esa sana convivencia se rimen, se, se, se liman las perezas, ¿sí? entre quienes están peleados en el pueblo, terminan conviviendo y comiendo del mismo plato, de la misma olla, de la misma cafetera. Y eso es gracias a que fueron compartiendo las recetas y fueron compartiendo el, el, las ganas de hacer las cosas y así es como deberíamos actuar nosotros al momento de, de, de hacer la receta. Por eso siempre digo cuando hacemos recetas de nuestras abuelas o buscamos las recetas de nuestras tías que ya no están y que no las tenemos, Ahí se cortó una tradición y ahí murió a lo mejor la bonita tradición de que toda la familia se reuniera alrededor de una olla de menudo, porque a lo mejor ya no sabemos hacer menudo. O se arruinó la tradición de que toda la familia celebráramos eh, Navidad con una olla de pozole, porque ya nadie sabe hacer pozole como nuestra mamá o nuestra abuela. Pero las herederas de San Judas lo siguen haciendo y, 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 y no solo eso, aumentaron el menú, aumentaron el número de, de, de rezadoras, de rezadores, y la fiesta es una gran fiesta que ahora crea una comunidad más grande. Échale queso. Lengua, larga. No, no, no. De todo este listado de cosas que le di, ¿cuál va a ser la receta? El champurrado. El champurrado es un atole a base de harina de trigo. ¿sí? La mayoría de los atoles en México se preparan con, con maíz, con harina de maíz o, o, o maíz tamalizado o masa de maíz. Sin embargo, hay lugares como aquí en Sonora, que somos grandes productores de trigo en el sur del estado, donde se prepara el champurrado con harina de trigo y con una influencia de la cocoa Hershey que viene de Estados Unidos, que es como, es como la influencia de las monjas que trajeron miles de ingredientes a los, a los conventos y los combinaron con ingredientes aquí, así. En la frontera le echamos cocoa. Empiezo. Vamos a ocupar seis tazas de agua, que es como un litro y medio, ¿sí? De agua, una panocha y media, y con una panocha y media me refiero a un cono de panocha que pesa como 220 gramos. ¿sí? Entonces, si ustedes eh, 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 ahí donde viven no tienen panocha de cono, hay panochas cuadraditas. Panocha, paréntesis, panela o, o piloncillo, ¿no? Porque luego se van a asustar. Ay, panocha, el chef dijo panocha, sí, aquí le decimos panocha. Son más o menos como 300 gramos de panocha. Si ustedes están en Estados Unidos no encuentran panocha, echenle azúcar mascabado. Una ta media taza de harina de trigo, cuatro cucharadas de cocoa Hershey, dos rajas de canela y dos clavos de olor. Para empezar, en un sartén caliente van a aventar la media taza de harina de trigo y sin dejar de moverla van a tostar hasta que tenga un color chocolatoso. Así que que, 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 parezca, eh, que, que parezca casi casi a la cocoa Hershey, ¿no? Y cuando ya esté tostada, la van a vaciar en un tazón. Porque si la dejan en el sartén, se les va a quemar. La harina, cuando ya agarra un punto de temperatura, empieza a dorarse de una manera muy rápida. Así que no hay que dejar de moverla. Cuando ya esté tostada, a un tazón. En ese tazón, donde echaron la media taza de harina de trigo tostada, van a agregar cuatro cucharadas de cocoa herchi, sí Y la van a revolver. Lo dejan a un ladito. En una cacerola van a agregar cinco tazas de agua. La panocha y media, que son como 300 gramos de panocha. Dos rajas de canela y dos, y, y, y dos clavos de olor. Y lo van a dejar que esto hierva hasta que la panocha se disuelva en el agua. Cuando eso suceda, van a agregar una taza de agua, de agua limpia, pura cristalina, o sea, no de la, de la olla. La van a agregar al tazón donde tienen la harina con, con la cocoa. Y van a mezclar todo para que se haga así como, como un atolito en frío, pues no de la harina, la cocoa y el agua, la taza de agua natural. Cuando ya está todo revuelto, que no haya grumos, van a agregar una cucharadita ¿sí? de, de, del jarabe que ya hicieron, que está caliente, lo van a ir agregando poco a poco, otra cucharadita y van revolviendo, para que al momento de vaciar lo que está en el tazón, la harina con cocoa y agua, si la vacían en frío al jarabe hirviendo, se va a hacer bola. ¿sí? Eso se llama temperar, pasar caliente al frío para que el momento que vertamos la harina a la olla, no se haga bolas. Van a verter eh, la mezcla de harina, con, con cocoa y el agua y el jarabe que usaron para temperar, ¿sí? Y van a mezclar todo y lo van a hervir por cinco minutos. Ese es exactamente el mismo champurrado que se sirve cada 27 de octubre en la fiesta de San Judas Tadeo, en una capilla que tiene más de 50 años y que lleva tres generaciones conservando una tradición que nos sirva eso de ejemplo para que por lo menos las recetas que han heredado nuestras familias desde nuestros abuelos, bisabuelos nosotros las sigamos compartiendo las sigamos replicando porque quien no conoce sus orígenes no tiene los pies en la tierra hasta la próxima ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube Twitter, OnlyFans